0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage sucht Antwort. Wir starten gleich mit der ersten Frage und zwar von Andrea.
1: Hallo, Andrea schreibt, ich bin Sauerteiganfänger und ich habe aus einer Bäckerei Sauerteig geholt und diesen gefüttert und dann zweimal ein Kastenrockenbrot aus deinem Buch gebacken. Die Garzeit und die Mengen, schreibt sie, habe ich genau beachtet, aber das Brot war das erste Mal ganz teigig und wurde nicht fertig. Das zweite Mal war es besser, aber auch innen teigig und nicht verzehrbar. Woran kann das gelegen haben? Das Brot hat sich während der Wartezeit auch nicht verdoppelt, hatte aber Risse und ist an manchen Stellen hochgegangen. Ich will mich noch nicht geschlagen geben, schreibt Andrea. Sie hat noch die Information, dass sie im geschlossenen Gusseisentopf bäckt.
0: Ja, daran hat es nicht gelegen am Gusseisentopf. Höchstwahrscheinlich liegt es wirklich am Sauerteig selbst, den Andrea da vom Bäcker geholt hat. Die meisten Bäckereien verwenden schon Sauerteig, aber nicht die Art von Sauerteig, die wir so von zu Hause kennen, wenn er selbst hergestellt ist, sondern es ist ein zugekaufter Sauerteig, ein Reinzucht-Sauerteig, der in der Bäckerei in aller Regel auch nicht als Lockerungsmittel eingesetzt wird, sondern nur als Säuerungsmittel und um ein bisschen Geschmack reinzubringen. Das heißt, er hat gar nicht die Aufgabe, den Teig in einer relativ kurzen Zeit zu lockern. Entsprechend anders ist er zusammengesetzt und entsprechend ungünstiger wird er auch gepflegt. Manchmal sogar nur als Wochensauer, also einmal angesetzt und dann über die ganze Woche aus der Kühlung einfach rausgenommen, als quasi Backhilfsmittel im Teig. Und wenn man dann solch einen Sauerteig erwischt aus der Bäckerei und damit gleich meint, Brot backen, zu wollen, dann passiert unter Umständen das, was Andrea eben auch passiert ist, dass der Teig gar nicht richtig aufgeht, zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit. Oder dass es bestimmte Backfehler gibt, wie eben, dass das Brot zu teigig ist oder nicht richtig aufgeht, nicht schnell genug aufgeht. Also wenn das überhaupt ein lebendiger Sauerteig ist und so sieht es ja aus, so klingt es bei Andrea, weil ja doch ein bisschen Lockerung passiert ist, dann würde ich diesen Sauerteig erstmal in Schwung bringen, damit er merkt, dass er jetzt doch ein bisschen mehr zu tun hat als in der Bäckerei. Also ähm, auffrischen ist das Stichwort. Auffrischen, wie es beschrieben ist an vielen Stellen, unter anderem auch im Blog, in den häufigen Fragen steht das, glaube ich, zum Stichwort äh, Anstellgut, auffrischen. Und äh, dann, wenn er wirklich triebig ist, also in wenigen Stunden bei warmer Temperatur sich verdoppelt im Volumen, dann kann man ihn auch wirklich als Brotsauerteig verwenden. Es ist meistens schlauer, nicht zur Bäckerei zu gehen, außer man weiß, dass die wirklich reine Sauerteigbrote backen, sondern wenn man ihn nicht selber herstellen will, dann einmal auf sauerteigbörse.de zu schauen. Da gibt es ganz viele Hobbybäcker, die ihren eigenen triebstarken sauerteig pfeile bieten und zwar für 0 Euro und ähm, einfach das Ganze verschenken. Und da gibt es sicherlich auch welche in der Nähe von Andrea. Wenn das also nicht funktionieren sollte mit dem bäckerei Bäckereisauerteig, dann schaut da mal
1: nach. Die nächste Frage kommt von Frank, auch er hat äh, Probleme mit Sauerteigbroten und zwar äh, geht es um Roggenmischbrot und Frank hat das Problem, dass bei ihm häufig dicke Wasserstreifen oder er schreibt sogar auch Wasserklumpen im Brot entstehen.
0: Ja, da ergänze ich mal noch, weil das ist wichtig für die Antwort. Er hat das ähm, mit einem Brot probiert, dass er dreimal angesetzt hat, also dreimal den gleichen Teig nebeneinander, hat daraus zwei Runde geformt und ein längliches und bei einem Runden und bei dem länglichen gab es diese Wasserklumpen, von denen Christina gerade schon erzählt hat und bei dem anderen nicht. So und das ist nämlich der Knackpunkt, wenn es jetzt bei allen so gewesen wäre, dann hätte man sich überlegen können, liegt es am Sauerteig, liegt es am Mehl, an Wasser, immer, also an äußeren Faktoren, da es aber bei einem nicht eingetreten ist, ist die einzige Möglichkeit, an der es noch liegen könnte, das Handwerk. Das heißt, wie wurde geformt, wie viel Mehl ist mit reingeraten in den Teig und das ist, glaube ich, die wahrscheinliche Lösung des Problems. Wenn da so äh, verdichtete Klumpen oder Streifen, Schlieren im, in der Krume sind, dann liegt das in diesem Fall zumindest daran, dass zu viel Mehl beim Formen reingeraten ist oder dass man vielleicht zu viel Gas ausgedrückt hat an der einen Stelle und an den anderen nicht beim Formen, also das ist tatsächlich dann ein handwerkliches Ding. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht so viel Mehl in den Teig reingerät beim Formen. Das darf gern üppig auf dem Tisch liegen, aber dann, wenn man den Teig formt, also umklappt und das Äußere ins Innere bringt, da muss man schon aufpassen. Wenn man dann wirklich Mehl sieht, also einzelne Mehlkrümelhäufchen, dann muss man die wegstreichen, wegfegen, damit die nicht da reingeraten beim Formen. Das ist also einfach eine Übungssache. Wenn man bestimmte Techniken dann irgendwann drauf hat, dann fliegt das überschüssige Mehl auch automatisch weg, weil man einfach den entsprechenden Schwung hat beim Formen. Oder man muss dann eben manuell einfach das überschüssige Mehl, wenn es oben drauf liegt, wieder runterfegen mit der Hand oder mit dem Besen. Und dann ist man auch gefeit vor diesen Verdichtungen.
1: Die nächste Frage kommt von Carmen. Carmen hat das Problem, dass bei ihr eine sehr starke Hefeallergie festgestellt wurde. Und sie hat bis dahin, bis das festgestellt wurde, jedes Wochenende die Schneebrötchen gebacken und würde die auch gerne wieder backen, aber jetzt eben nicht mehr mit Hefe, sondern nur mit Sauerteig getrieben. Und sie hat eine Idee, wie sie das umstellen würde und hätte gerne dazu deine Meinung, ob das äh, so sinnvoll ist oder nicht. Ähm, genau, sie hat da einen Vorschlag geschrieben und zwar möchte sie ähm, 261 Gramm Weizenmehl verwenden, 171 Gramm Wasser, 6 Gramm Salz und dann schreibt sie 58 Gramm triebstarkes Anstellgut und 15 Gramm Olivenöl. Das Ganze stellt sie sich vor, 8 bis 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen zu lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat und äh, bei der Stückgare, da ist sie jetzt nicht ganz sicher, weil sie ein bisschen Angst hat, dass es breit laufen würde und Hätte gerne zu dem Rezept und zu der Vorgehensweise deine Tipps.
0: Ja, für alle anderen, die das Rezept noch nicht kennen, es lohnt sich, es kennenzulernen. Im Blog einfach mal Schneebrotchen in die Suche eintippen. Das ist ein ziemlich simpler Teig, beschrieben hat ihn Christina ja gerade schon. Das sind die Grundzutaten, es gibt keinen Vorteig und nichts, es wird alles zusammen gemischt und dann letzten Endes äh, kühl gelagert und am nächsten Morgen dann einfach nur abgestochen und ab in den Ofen. Es gibt also gar keine Stückgare bei diesen Brötchen. Ähm, die Idee, Hefe gegen Sauerteig zu ersetzen, die kommt ganz oft zu mir per E-Mail oder im Gespräch in Kursen. Es ist aber leider nie so einfach, wie man sich das vorstellt, weil die einfach grundsätzlich verschieden arbeiten und auch verschiedene Effekte auf den Teig und auf das Brötchen, auf das Brot haben. Carmen hat jetzt 58 Gramm Anstellgut auf 261 Gramm Mehl als Idee vorgeschlagen. Das sind äh, so grob über den Daumen 20 Prozent Sauerteig bezogen aufs Mehl. Das ist für 12 Stunden Reifezeit bei Raumtemperatur ziemlich heftig. Das heißt, der Teig wird viel schneller verdoppelt sein, als die Nacht vorbei ist. Ich ähm, würde da eher dazu tendieren, da auf 5% zu gehen. Das heißt, ungefähr ein Viertel der Menge, die sie vorgeschlagen hat, das sind ungefähr 15 Gramm an Anstellgut, an, an triebstarkem Anstellgut, also vorher nochmal aufgefrischt, das zusammenmischen und dann die 8 bis 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Ich würde dann nach 8 Stunden beim ersten Versuch zumindest schon mal gucken gehen, ob sich das Ganze schon verdoppelt hat im Volumen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann einfach weiter stehen lassen. Es kommt ja auch ein bisschen auf die Raumtemperatur an. Und bei so einer langen, Stockgare ist es schon entscheidend, ob das 20 oder 21 oder 22 Grad sind. Das verändert die Reifezeit ganz deutlich. Also da müsstest du ein bisschen spielen, kamen und vielleicht äh, tatsächlich nach sieben oder acht Stunden schon mal aufstehen und nachschauen und wenn es noch verhalten ist, dann einfach weiter schlafen. Das andere ist, es wird natürlich nie mehr das Schneebrotchen sein, das es mal gewesen ist mit Hefe, weil es einfach anders schmecken wird. Es wird natürlich eine Säurenote haben, es wird diese feine Milde der Hefe verloren haben und je nachdem, wie die Reifetemperatur ist, und es ist jetzt relativ kalt bei 20 Grad, wird es natürlich auch saurer sein, als wenn man es warm reifen ließe. Und wenn man es warm reifen ließe, dann müsste man natürlich die Anstellgutmenge noch weiter reduzieren. Da kann ich natürlich so aus dem Bauch raus Empfehlungen geben, und diese 5%. Das, das ist eine Empfehlung, ohne dass ich es ausprobiert hätte, konkret an diesem Rezept, aber aus verschiedenen anderen Rezepten und Versuchen, meine ich, zu ahnen, dass das äh, Risiko relativ gering ist, dass es gleich schief geht mit 5%. Einen anderen Punkt würde ich ganz gerne noch ansprechen. Sauerteig enthält ja auch Hefe. Ne? Also Es ist ein Druckschluss zu meinen, dass äh, Sauerteig ähm, keine Hefe enthält. Sauerteig lockert den Teig überwiegend auch mit Hefe, aber eben mit einer wilden Hefe oder mit mehreren wilden Hefen, verschiedenen wilden Hefen und Milchsäurebakterien dazu. Die teilen sich das so ungefähr, dass... CO2-Volumen, was sie produzieren, aber es ist auch Hefe dabei und jetzt bin ich natürlich kein, kein Mediziner oder Gesundheitswissenschaftler, der genau weiß, worauf Carmen jetzt reagiert bei der Hefe, aber wenn es tatsächlich um die Hefe selbst geht, um den Organismus, dann dürfte der Sauerteig eigentlich auch nicht gut funktionieren bei Carmen, was die Gesundheit angeht, weil eben da auch... Häfen im Spiel sind. Das müsste Carmen jetzt ausprobieren oder klären. Da bin ich überfragt.
1: Ja, dann kommen wir zu Markus. Äh, Markus versucht sich an äh, großporigem Weizenbrot. Und ähm, er schickt, hat ein Foto mitgeschickt, was relativ typisch aussieht äh, für die anfänglichen Versuche eines Weizen-Sauerteigbrotes. Also ähm, das lässt sich so beschreiben, in der Mitte des der Brotscheibe ist die Krume relativ dicht und zum Ranten wird sie dann offenporiger. Und Markus hätte gerne diese Offenporigkeit überall in der Brotscheibe verteilt und nicht nur am Rand.
0: Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die ich aus der Ferne nicht beurteilen kann. Das müsste dann Markus tun. Ich stelle sie einmal vor, die eine Möglichkeit ist wieder ein handwerkliches Ding. Das heißt, wenn der Teig schon schön aufgegangen war in der Stockgare, also auch richtig blubberig war, sich ungefähr verdoppelt hat im Volumen und äh, man formt ihn dann und formt ihn etwas zu rabiat, also drückt äh, sehr stark in die Mitte ein, zum Beispiel wenn es jetzt ein rundes Brot hätte werden sollen, dann würde man den Rand zur Mitte einschlagen und wenn man da zu viel Druck aufwendet oder das zu lang macht, also mehr Runden dreht, mit der richtig schönen Spannung hat, dann drückt man aus der Mitte das Gas stärker raus als am Rand und dann gibt es in der Mitte Verdichtungen, so wie wir das hier auf dem Foto sehen und am Rand sind die großen Blasen. Das ist das eine. Die andere Möglichkeit, oder vielleicht auch beide zusammen, wäre, dass in der Stockgare die Reife noch nicht gepasst hat. Und selbst wenn sie in der Stockgare nicht gepasst hat, dann hätte man in der Stückgare länger warten müssen. Durch das Formen hat man automatisch immer am Rand ein paar größere Blasen als in der Mitte. Aber um das auszugleichen, muss halt die, die Gare dann auch passen, sonst ist der Teig in der Mitte weniger gelockert als am Rand. Wenn die Stockgare zu kurz war, dann gibt es im Extremfall Erscheinungen, die wir auch schon ein paar Mal hier in der Frage-Antwort-Folge hatten, dass dann so ein Gummibrot entsteht, da ist fast gar keine Lockerung drin. Das sieht bei Markus jetzt nicht so aus. Also die Stockgare scheint ganz gut gepasst zu haben. Vielleicht hätte sie noch einen Tick länger sein können, aber so Korb über den Daumen war das schon korrekt. In der Stückgare hätte man dann ein bisschen gegensteuern können, wenn man geahnt hätte, dass das in der Mitte so kompakt ist. Also kompakt ist jetzt übertrieben. Ne? Es ist schon schön, schön gelockert für ein, für ein Weißbrot. Aber äh, diese Grobborigkeit, wie wir sie jetzt auf dem Foto an den Rändern sehen, das wäre natürlich das Ziel fürs ganze, fürs ganze Brot. Und da zusammenfassend gesagt, äh, würde ich nochmal an der, an der Stockgare spielen, ein bisschen reifer werden lassen. Oder wenn Markus das jetzt gleich ausschließen kann, dass es an der Stockgare lag, dann würde ich beim Formeln darauf achten, dass ich nicht zu so arg in die Mitte eindrücke, sondern einfach nur die Ränder locker über der Mitte zusammennehmen, festhalte und dann war es das auch schon. Also möglichst schonend straff wirken. Und wenn es dann doch ein bisschen heftiger gewesen ist, dann die, Stock, äh, die, Stückgare, Entschuldigung, die Stückgare verlängern, dass der richtig schön weich, wattig ist vor dem Backen, sich so ein bisschen anfühlt wie ein lockeres Kopfkissen. Dann sollte das auch mit der Porung passen.
1: Elisabeth schreibt uns, wir haben vier Kinder, die viel und gerne essen, deshalb verdopple bzw. verdreifache ich die Rezepte immer. Das Problem dabei, wenn ich zum Beispiel sonntags verschiedene Brötchen backe, dauert es sehr lange, bis alles durch ist. Und so zeitig mag Elisabeth dann doch nicht aufstehen und wenn dann noch Besuch da ist, dann verschärft sich das Problem. Insofern fragt sie, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht doch mehrere Bleche auf einmal in den Ofen zu bekommen und was man dann beachten müsste. Und die andere Frage ist, wenn sie jetzt eine neue Küche planen und dann überlegen, einen zweiten Ofen einzubauen, welche, welche Ratschläge hättest du bezüglich des Ofens?
0: Ja, das etage gebacken, das hat schon was für sich. Das kann ich verstehen. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Ne? Es geht dann nur mit Heißluft. Ober- und Unterhitze schließt sich dann automatisch aus, weil sonst kriegt das obere, ich nenne es jetzt mal Blech, die obere Etage, kriegt dann nur die Oberhitze ab, die untere nur die Unterhitze und in der Mitte passiert ganz wenig. Also dann ist Heißluft Pflicht oder Umluft, je nachdem, was es für ein Ofen ist. Und äh, dann müsste man natürlich auch, im Idealfall auf jede Ebene einen Backstein schieben, dann wird es relativ schnell eng im Backofen. Das heißt, da bietet sich dann eher an, einen Backstahl reinzubauen. Da kann man sich zuschneiden lassen. Gibt es im Internet äh, relativ viele Anbieter. Dafür kann man mal kurz die Suchmaschine anwerfen. Backstahl, Pizzastahl und auf Maß. Und dann hat man da schnell Anbieter. Dann kann man das direkt so zuschneiden lassen, dass es auch in die Schienen reinpasst. Und da kann man dann mal mindestens drei Backsteller wie auch immer, Backstelle glaube ich, einschieben und die heizen dann ungefähr eine halbe Stunde mit vor und dann schiebt man da die Brötchen rein, die Teiglinge rein und hat dann auf drei Etagen gleich frische Brötchen parat. Dampfen gehört natürlich auch dazu, das kennt man sonst vom Backen auch, da muss ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ein bisschen aufpassen muss man bei der Backtemperatur mit Heiß- oder Umluft sollte man immer so 10-20 Grad niedriger einstellen, weil die mir direkt an den Teigling gepustet wird. Ist also deutlich aggressiver als die ruhende Wärme bei Ober- und Unterhitze. Aber dann, dann sollte das ganz gut funktionieren. Stichwort neuer Ofen. Da würde ich mir dann tatsächlich überlegen, ob es dann ein normaler Haushaltsofen sein soll, wenn ich regelmäßig viele Brötchen backen möchte. Oder ob man dann nicht auch mal schaut, ob es vielleicht ein ähm, Kombidämpfer sein kann. Und dann zwar... Schon Anna eben mit, mit äh, Heißluft und mit Dampf. Das ist das der, der, der große Vorteil an diesen Teilen. Aber dann vielleicht schon mal im Gastrobereich gucken. Es gibt zum Beispiel von Rational einen ganz kleinen Kombidämpfer, der quasi schon für den Haushaltsbereich gedacht ist. Man braucht einen kleinen Wasseranschluss dazu. Aber ähm, dann kann man auf mehreren Etagen hervorragend Brötchen backen und hat immer den perfekten Dampf dazu. Also wer ein bisschen Geld investieren möchte, für den ist so ein Mini-Kombidämpfer aus dem gastro glaube ich, das perfekte Gerät, wenn es dann regelmäßig viele Brötchen geben soll. Zum Brotbacken finde ich es nicht ganz so geeignet, geht schon auch, aber die Kruste wird nicht ganz so kräftig wie bei Ober- und Unterhitze, dann lieber ein Haushaltsofen. Aber äh, da würde ich mich entscheiden. Ne? Wenn es um, um die Brötchen geht, diesen Kombidämpfer mal anschauen. Rational heißt die Firma. Äh, gibt es auch sozusagen Nachbaue von, von günstigeren oder von, von äh, Nicht-Marken-Firmen. Da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich kenne nur Rational und habe an denen gearbeitet. Und äh, wenn es ein normaler Haushaltsofen sein soll, dann sage ich immer, das günstigste, was man finden kann. Also der muss keine Schikanen haben, keine Bedampfungsfunktionen, nichts, einfach ober- und Unterhitze. Ein Drehknopf zum Temperatur einstellen, Drehknopf, um die Funktion einzustellen, und dann ist gut. Das viele Geld kann man sich dann sparen und, äh, weiß ich, lieber gutes Mehl kaufen dafür. Und, ähm, manuell bedampfen. Das ist eigentlich immer der Ratschlag, wenn der Ofen wirklich hauptsächlich zum Brotbacken oder Brötchenbacken dienen soll. Jo.
1: Als nächstes kommt Janet. Janet hat äh, fünf verschiedene Fragen aufgelistet, die aber alle so ein bisschen in die Selbe Richtung gehen. Sie fängt an mit Anstellgutresten. Wenn sie also Anstellgutreste zufügen möchte und es werden x Prozent der Gesamtmehlmenge empfohlen, dann möchte sie wissen, bezieht sich dieser Prozentsatz auf das gesamte Anstellgut oder auf die darin enthaltene Mehlmenge?
0: Die Antwort darauf ist ziemlich simpel. Immer wenn wir von Prozenten reden, also gibt so und so viel Prozent von irgendwas dazu, dann bezieht sich das immer und ausnahmslos auf die Gesamtmehlmenge im Rezept. Also weder aufs Anstellgut noch auf die darin enthaltene Mehlmenge, sondern auf die Gesamtmehlmenge im Rezept. Wenn ich also sage, gibt 10% Anstellgut ins Rezept dazu oder Anstellgut Rest, dann meint das, wenn ich in meinem gesamten Rezept 1 Kilo Mehl verarbeitet habe, dann kann ich 100 Gramm Anstellgut dazugeben. Das war das Grundsätzliche. Die Detailfrage, die dann auch drinsteckt in Jeanettes Frage, ist, ob sich dann der Prozentsatz, also zum Beispiel diese 10%, dann nur auf die Mehlmenge im Anstellgut beziehen oder auf das gesamte Anstellgut. Und da ist die Antwort auch einfach. Es bezieht sich auf das gesamte Anstellgut. Sonst würden wir tatsächlich auch sagen, auf die Mehlmenge im Anstellgut. Also wenn 10% Anstellgutrest zugegeben werden sollen, dann sind es wirklich 10% Anstellgutrest und nicht 20 Prozent, weil wir das Mehl meinen. Ne? Also immer genau das, was eigentlich auch angesagt ist.
1: Dann schließt sich die zweite Frage an und zwar möchte Janet wissen, ob bei Zugabe von geröstetem Anstellgut die Wasserzugabe angepasst wird.
0: Ja, Geröstetes Anstellgut ist genauso wie ein Quellmehl, also Quellmehle, ganz kurzer Einschub, sind Mehle, die in irgendeiner Art und Weise erhitzt wurden oder schon mal so eine Art Teig waren und dann extrudiert wurden, also unter hohem Druck gesetzt wurden, dadurch auch erhitzt wurden und dann wieder getrocknet und vermahlen wurden, das gibt so als, als clean Label backmittel sozusagen, als Quellstoff auch zu kaufen. Das geröstete Anstellgut ist letzten Endes nichts anderes, es ist also verkleisterte Stärke im trockenen Zustand und äh, das ist dann in der Lage sehr viel Wasser zu binden. Und wenn man da nicht extra Wasser zugibt in den Teig, wenn man geröstetes Anstellgut eingemischt hat, dann äh, wird der Teig einfach zu fest. Man kann das natürlich auch andersrum drehen, wenn der Teig mal zu weich geworden ist, dann gibt man einfach geröstetes Anstellgut dazu oder ein anderes Quellmehl und äh, rettet so den Teig. Das geht auch. Wie viel Wasser? Das ist nun wieder so eine Frage, die kann man nicht ganz eindeutig beantworten, da muss man ein bisschen schauen. In aller Regel äh, würde ich erstmal davon ausgehen, dass man auf einen Teil geröstetes Anstellgut zwei Teile Wasser gibt und dann schaut man sich die Sache mal an.
1: Dann umgekehrt die Frage, wenn man Anstellgutreste oder geröstetes Anstellgut zufügt, korrigiert man dann die Mehlmenge?
0: Das ist jetzt wieder eine Definitionsfrage, wie man die Rezeptentwicklungstheorie für sich äh, auslegt. Es zählt ja immer alles in die 100% Mehl rein, also in die Bezugsgröße, was irgendwie Getreide ist oder mal gewesen ist. Insofern auch ähm, Anstellgut Reste oder geröstetes Anstellgut. Also wir würden das jetzt im Idealfalle äh, rausrechnen aus der Mehlmenge. Also wenn ich 10 Gramm Anstellgut in Pulverform zugebe, würde ich 10 Gramm weniger Mehl in den Teig geben, in den Hauptteig geben. Bei Anstellgut Resten muss man dann auch aufpassen. Ne? Die bestehen ja nicht nur aus Mehl, sondern auch noch aus Wasser. Da müsste man dann das Wasser auch noch rausrechnen. Das machen wir auch, weil das beeinflusst schon die Teigkonsistenz. Also wenn ich jetzt 100 Gramm Anstellgut in meinen Teig reingebe, dann, also weiches Anstellgut, ne? 1 zu 1 Mehl und Wasser, dann verändere ich schon die Teigkonsistenz. Ich würde also die 100 Gramm aufteilen in 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl und diese zwei dann entsprechend rausrechnen aus dem Hauptteig. Und beim gerösteten Anstellgut, also beim pulverförmigen Anstellgut, würde ich dann eben, wenn ich, weiß ich nicht, 20 Gramm Pulver reingebe, dann noch 20 Gramm weniger Mehl in den Teig geben.
1: Und wie ist das bei Altbrot? Wenn man Altbrot zufügen oder weglassen will, korrigiert man dann die Mehlmenge?
0: Ja, das könnte man jetzt meinen, dass Altbrot besteht ja letzten Endes auch nur aus Getreide. Also es war auch mal irgendwie Mehl im Spiel. Und Salz ist auch noch drin, aber Wasser nicht mehr, wenn es geröstet ist. Das ist bei uns jetzt jedenfalls wiederum nicht Teil der 100% Getreideerzeugnisprodukte, weil da das Salz schon drin ist. Und wenn wir, ich muss ein bisschen ausholen, wenn wir jetzt das Altbrot mit in die Gesamtmehlmenge einrechnen würden, also das auch wieder rausziehen aus dem Hauptteig, also Beispiel 20 Gramm Altbrot zugegeben, würde ich dann 20 Gramm Mehl rausziehen, dann ähm, würde ich das Salz, das im Altbrot steckt, doppelt berechnen, weil ich ja in meinem Hauptteig 2% Salz habe und die 2% Salz beziehen sich auf die Gesamtmehlmenge. Wenn ich in die Gesamtmehlmenge das Altbrot mit einrechne, in dem ja schon Salz enthalten ist, dann rechne ich die 2% auch aufs Altbrot und habe dann zweimal Salz berechnet auf das Altbrot, beziehungsweise zweimal Salz enthalten. Aus diesem Grund rechnen wir das Altbrot nicht mit rein. Es wäre aber auch kein Fehler, das zu tun. Das ist einfach eine Definitionsfrage und man muss dann einfach wissen, wenn ich das Altbrot mit in die Mehlmenge einrechne, dass ich dann vielleicht einen Tick weniger Salz nehme. Also zum Beispiel nicht 2%, sondern dann 1,9% auf die Gesamtmehlmenge rechne, damit das äh, Zutatenverhältnis ausgewogen ist und der Geschmack danach ausgewogen ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Also kurz gesagt, wir rechnen das Altbrot nicht mit ins Mehl, das heißt, wenn ich jetzt Altbrot zum Teig zugebe, vielleicht weil er zu weich geworden ist oder auch einfach so aus geschmacklichen Gründen, dann würde ich kein Mehl weglassen, im Zweifel dann lieber mehr Wasser zufügen und um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, wenn ich geröstetes Anstellgut zugebe, da ist kein Salz drin, dann würde ich die Menge als Mehl entsprechend zurückbehalten.
1: Und die letzte Frage von Janett, wenn sie für eine feuchtere Krume zum Beispiel Schmand oder Sauerrahmen zufügen will, wie viel Prozent bezogen auf das Gesamtmehl wären da ratsam und wie schaut es hier mit der Wassermenge aus?
0: Da gibt es gar keine grundsätzliche Empfehlung, das könnte man ja wie Wasser behandeln, also man könnte theoretisch das gesamte Wasser mit Schmand oder Sauerrahmen ersetzen, die Frage ist dann eher, schmeckt mir das noch in Brotform, das muss dann jeder für sich selber beantworten. Wenn man jetzt gar nicht weiß, wie schmeckt und welche Auswirkungen hat dann nimmt man erstmal 10%. Das hatten wir glaube ich schon ein paar Mal in den Folgen drin. Bei 10% merkt man weder negativ noch äußerst positiv irgendwelche Folgen von Sonderzutaten, sondern es ist einfach drin und man kann mal schauen, wie der Teig reagiert. Ich für mein Gefühl würde jetzt sagen, bei, bei Schmand-Sauerrahmen würde ich jetzt nicht mehr als 20% aufs Mehl berechnet zugeben, damit das nicht zu dominant wird geschmacklich. Aber das ist, wie gesagt,
1: äh, ja, eine
0: sehr individuelle Entscheidung. Was die Wassermenge angeht, da müsste man mal recherchieren, wie viel Wassergehalt der Schmand oder der Sauerrahmen haben. Kann ich jetzt aus dem Stegreifen nicht sagen. Aber da kann man das so grob hochrechnen. Ne? Also Nehmen wir mal an, die hätten 80% Wasseranteil, dann würde man einfach die Schmandmenge, die man vorhat einzugeben, mal 0,8 nehmen. Dann weiß man, wie viel Wasseräquivalenten das entspricht. Und dann hat man auch ungefähr die Menge an Ersatz- oder an Wasserzugabe, die man noch hineingeben kann, damit die Originalwassermenge wieder erreicht ist.
1: Die nächste Frage kommt von Nitja. Ich habe seit zwei Monaten einen neuen Nef Backofen, schreibt sie, mit Bedampfung und Programm. Das Backprogramm schlägt 240 Grad Umluft vor. Wenn sie damit backt, dann wird es aber sehr dunkel. Und deshalb ähm, ahnt sie schon, dass deine Angaben mit 250 Grad für Ober- und Unterhitze gedacht sind. Und sie fragt jetzt, ob es sinnvoll ist, ihr Programm zu benutzen, aber dann eben mit 240 Grad und 10 Minuten Dampf und dann auf 220.
0: Ja, solche Programme und solche Hightech-Öfen, die... Haben Sie Ihre Schwierigkeiten, wenn es ums Brotbacken geht, auch wenn Sie vielleicht dafür gedacht sind, laut Bedienungsanleitung oder laut Marketing? Ich bin da überhaupt kein Freund von. Erst recht nicht, wenn es mit Umluft funktioniert. Hatten wir vorhin schon mal das Thema bei den Brötchen. Also meine Temperaturangaben beziehen sich immer ausnahmslos, es sei denn, es steht explizit was anderes da auf Ober- und Unterhitze und auf in Anführungsstrichen normale Öfen die also wirklich Ober- und Unterhitze können und sonst nicht viel mehr. Na, Heißluft können sie natürlich trotzdem auch, aber wird nicht angeschaltet. Und die Bedampfung erfolgt immer manuell bei meinen Rezepten, ähm, weil wenn ich hier schon 10 Minuten Dampf lese, schon klar ist, dass die Dampfmenge viel zu gering ist, als dass sie den Effekt hätte, den man manuell hinbekommt. Also der Dampf sollte eigentlich in ein zwei Sekunden im Ofen sein, dann ist der Ofenraum vollgesättigt mit Dampf und mehr braucht es dann auch nicht. Ne? Also nicht 10 Minuten dampfen, das bringt im Gebäck gar nichts. Nach 10 Minuten ist die Oberfläche schon quasi durch mit den Nerven, mit der mit der Welt und äh, ist fest geworden. Da dehnt sich auch nicht mehr viel aus. Also gleich in den ersten paar Sekunden viel Dampf und dann kein Dampf mehr. Das wäre das Ziel. Insofern würde ich wieder besseren Wissens, weil ich den Neff jetzt nicht konkret kenne und mit ihm nicht konkret gebacken habe, äh, den Nitja da hat, aber ich würde dazu tendieren, wenn der Ofen das kann, Ober- und Unterhitze einzustellen, manuell zu bedampfen. Einmal nachlesen bitte bei den häufigen Fragen im Blog, wie das funktionieren kann. Und dann kriegt man unter Umständen die besseren Ergebnisse. Oder, was auch geht, das haben wir auch mal ausprobiert, an einem ähnlichen Ofen, schon die Dampffunktion nutzen, aber trotzdem noch zusätzlich manuell bedampfen. Dann gibt es noch bessere Ergebnisse als nur mit der manuellen Bedampfung. So, Stichwort Temperatur, 240 Grad mit Umluft sind tatsächlich äh, relativ straff für ein Brot. Vor allem, wenn es die ganze Backzeit überdauert. Also da würde ich auf jeden Fall runterstellen, wie stark reduziert gebacken wird. Das muss man wieder ausprobieren, ob da 220 reichen oder lieber 200. Musst du austesten, nicht ja Aber äh, runterstellen auf jeden Fall. Und wenn es irgendwie geht, dann nicht mit Umluft. es trocknet die Oberfläche zu sehr aus. Das Brot wird trockener, die Kruste kann nicht so gut aufreißen, wenn sie den aufreißen soll, etc. Pipi. Also Ober- und Unterhitze ist für Brote immer die bessere Wahl als Umluft.
1: Jörg hat auch einen Spezialofen und zwar einen Ofen mit integriertem Pizzastein, der direkt auf dem Ofenboden über Heizschlangen beheizt wird. Das scheint ihm viel energiesparender zu sein, als einen Backstein im Ofen vorzuheizen und deshalb würde er diesen integrierten Pizzastein auch gerne zum Brotbacken benutzen. Allerdings wird er sehr heiß, also viel zu heiß für 50 bis 60 Minuten Backzeit. Deshalb äh, jetzt Jörgs Frage, wie hoch ist die empfohlene Temperatur des vorgeheizten Backsteins? Ist sie identisch mit der Backofentemperatur und hast du Erfahrungen mit solchen Installationen? Was würdest du empfehlen?
0: Ich habe mir eine Zeit lang in der Schweiz an einer Schule Backkurse gegeben für Hauswirtschaftslehrerinnen, die das dann entsprechend weitergegeben haben an ihre Schüler und diese Öfen waren auch ausgestattet mit einer unteren Heizspirale, die lag offen da und dann konnte man einen Backstein drauf schieben. Das ist, glaube ich, ungefähr das Prinzip, das jetzt auch von Jörg skizziert wird. Hat natürlich den Vorteil, dass der Backstein relativ schnell heiß ist, viel schneller als in einem normalen Haushaltsofen, wo die Heizschleife unten verdeckt ist unter der ähm, unter der Emaille-Metallschicht. Und äh, der direkte Kontakt zur Hitze quasi fehlt, zum Backstein. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, wenn die Heizspirale während des Backens dann weiterheizt, dass das Brot einfach schwarz wird von unten, zumindest sehr dunkel. Insofern, wenn das irgendwie geht bei Jürgs Ofen, es ist es schlau, den Backstein schon mit der Spirale vorzuheizen auf 250 Grad, beziehungsweise die Starttemperatur, die auch im Rezept steht. Und dann diese Spirale auszuschalten oder den Backstein weiter nach oben zu setzen, wenn er einmal heiß ist. Auf jeden Fall den direkten Kontakt zur Heizspirale meiden, damit das Brot nicht verbrennt. Irgend so eine, so eine Trickserei muss man sich dann einfallen lassen, sonst ist das nicht äh, profitabel. Der Stein heißt ja, Jörg schreibt es auch, nicht umsonst Pizzastein. Für Pizza ist das super, weil dann immer die direkte straffe Hitze da ist und die Pizza auch nicht eine Stunde im Ofen bleibt, sondern nur ein paar Minuten dann kann man einfach hintereinander wegbacken. Aber für Brot ist zwar ein heißer Steingut, aber der heiße Stein soll dann nicht weiter beheizt werden, sondern der, der fällt einfach an der Temperatur, um so ein bisschen den Effekt aus dem Holzbackofen nachzuahmen. Das ist eigentlich der perfekte äh, Temperaturverlauf für ein Brot. Also fallende Wärme und nicht konstante oder, oder steigende Wärme. sogar. Ja, das äh, war auch eigentlich schon das Schlusswort für die erste Runde. Hier ähm, erste Runde sage ich, weil wir immer ein paar Folgen nacheinander aufnehmen. Das war die erste davon und die nächste kommt bei uns gleich und bei euch dann in vier Wochen zum Nachhören. Wir freuen uns drauf und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.